0: безумие на этой неделе в Петербурге. У меня свое собственное безумие, у Ольги Маркина и свое собственное безумие. И у Дениса четвербока видимо, тоже.
1: Свое Своё собственное безумие.
0: Денис Читербок, депутат ЗАГСа. Мы здесь собрались для того, чтобы обсудить повестку завтрашнего заседания законодательного собрания Петербурга. Давайте все-таки начнем с идиотизма. Моя версия идиотизма. детский театральный фестиваль с многолетней историей фестиваль Радуга, в
2: котором я дважды участвовала.
0: Меняет название. Руководитель фестиваля, директор тюза имени Бренцева Светлана Лаврицова заявила: буквально: Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует. ЛГБТ, поэтому собирались с нашей командой и решили на опережение поменять название или временно его убрать. Поэтому фестиваль «Радуга» теперь будет называться Международный театральный фестиваль театра юных зрителей имени Брянцева.
1: та Ну,
2: Юльна, она видимо.
1: Это ну, троллинг. Я <свят> думаю, <свят> что это первая ласточка, которую следовало ожидать, и уже сейчас в таких неформальных беседах руководители <свят> библиотек детских, руководители образовательных организаций некоторых, к слову, к, слову, к слову сказать, например, садик, где я обучался, он имеет название Радуга. Детский сад Радуга. Криминально. Вот, Денис. поэтому что будет с ним, мне сложно предположить, почему первый ласточка, потому что следовало ожидать такого, такой осторожности со стороны людей, поскольку нет еще права применительной практики использования вот этой статьи. Насколько я знаю, где-то было заведено уже одно дело, только одно. Сам депутат Хинштейн об этом писал.
0: Там там все серьезно. Там, там
1: все серьезно, mm -hmm. но никто не знает формулировки еще не отшлифованы правоприменительной практикой и э, с тем, чтобы не нарваться на, на какую-то неприятность. Некоторые, ну, уж чересчур перестраховываются, потому что я боюсь представить, радуга — это все-таки природное явление. Мы знаем с вами после грибного З дождя...
0: Смотрите, семь полосок в... Да, вот, семь полосок в радуге, вот, А в ЛГБТ-символике на одну полоску меньше. То а есть вы... нам сейчас нужно будет пересчитывать каждый раз, когда мы что-то видим, полоски, для того, чтобы понимать, не попали ли мы под закон об ЛГБТ-пропаганде.
2: Помните ту историю, когда пожаловались на окошко, в котором висела штора из ушедшей ныне покойной Икеи? радужная,
1: ну это вот как? ну это это ну это абсурд, давайте так говорить все-таки закон, он не направлен на то, чтобы вот эти именно случаи подпадали под его действия. все-таки подпадали случаи явной пропаганды. То есть если шесть
2: цветов то Тут а надо э э э э вот а По
1: такого рода делам, ведь, назначается экспертиза, потому что важен контекст, важна, важен посыл, какой аудитории был. Денис,
0: во всей этой истории очевиден и понятен один очень простой момент. Вот все, что вы сейчас говорите, экспертиза, разбирательство, следствие, бла-бла-бла. Никто не хочет в этом участвовать. Никто и не хочет, чтобы к нему пришли люди и начали выяснять, что считывать. вы имели в виду.
1: Да, именно поэтому мы становимся свидетелями. И сейчас, я думаю, я даже не думаю, я Уверен, что таких случаев будет больше. Здесь важна разъяснительная работа, в том числе и со стороны, прежде всего, федеральных депутатов, которые принимали такой закон. У Госдумы есть, в том числе, его возможность толковать. Законы, которые она принимает. Вот этот случай, который мы с вами сегодня вынуждены обсуждать, к сожалению, это лишь первая ласточка. Таких случаев будет еще очень много. Они будут казаться идиотичными, анекдотичными и так далее. Но, опять же, это реакция общества на вот те новые формулировки, которые появились в действующем законодательстве. Да? Люди не хотят быть участниками судебных процессов, разбирательств, экспертиз, то, о чем вы говорите, и перестраховываются с тем, чтобы не попасть в нехорошую ситуацию. Эта ситуация она пройдет со временем, потому что ну, где-то год-полтора два максимум практика будет наработана будет вынесено судебное решение в этих решениях будет четко содержаться применительно к каждому какому-то конкретному случаю подпадает не подпадает и дальше появятся больше конкретики и ситуация сойдет на нет потому что уже будет обозначен такой правовой действия этой нормы
2: интересно а мультфильм голубой щенок он запрещен к просмотру детьми в
0: детском саду? А, мой ребенок слушает аудиосказку, аудиоверсию. Голубой,
2: бы, голубой, не хотим играть с тобой. Это я помню из детства. Отличный мультик, просто трогать Голубое ушко,
0: голубое брюшко.
2: В общем, короче, перегибы в нашем обществе, они, по-моему, ну, новые
1: вызовы общества. Все-таки, когда создавались некие мультики советского периода, в принципе, тогда и терминологии такой не было, и проблемы не существовало. Как и... не
2: существовало, все это существовало, Денис. Ну как это с Древнего ну, Рима просто не, не столько об этом говорили. Не было, это не
1: было интернета, не было. Это, это все так распространено. Оно существовало, но оно не существовало в нашем сознании. Там я об этом узнал уже будучи там, студентом университета.
2: Ну да, пожалуй, пожалуй, я тоже. Но э, ладно. А,
0: твоя версия безумия на этой неделе.
2: Моя версия безумия на этой неделе. Боже мой, конечно же, появились прекрасные бумажки, которые нас значит, предупреждают. Например, здесь возможно падение наледи. И в случае падения наледи администрация ответственности не несет. Или, например, фасады, или штукатурки, или кирпичей. То есть, мол, не Чтобы не упало
0: туда. на твою голову, ты сам дурак, мы тебя предупредили.
2: Нечего ходить, как в кафе, понимаете ли, администрация не несет так сказать, ответственности за то, что... вы. Оставили, уйдя, например, погурить или в туалет. Да. Денис, как вам такая идея?
1: Ну, это идея не нова это Такие объявления достаточно часто используют либо коммунальщики, либо э, владельцы ну, каких-то ресторанчиков, баров. В кинотеатре в свое время тоже висело объявление. Я как помню, в одном из таких достаточно серьезных заведений на Петроградской стороне висело объявление, что это частная территория и вам может быть отказано в обслуживании. Хотя никто не отменял положение Гражданского кодекса и публичные оферты, когда в кинотеатре может быть прийти абсолютно любой и отказать в продаже билета, и могут только при нарушении определенных правил, если человек, например, в сильнейшем состоянии опьянения находится. Или есть возрастное ограничение по допуску на сеанс, и человек ну, явно не подпадает под это ограничение, не может документально подтвердить, что ему уже там, например, 16 или 18.
0: То есть есть законы, есть законы федеральные, есть законы местные, есть некие правила, придуманные некими вахтерами, и эти правила, если они вступают в противоречие Закон. Они, думают, они, идут...
1: они думают, что в случае, если что-то случится, не дай бог, да, то это будет доказательством того, что они не виновны в совершении там, преступления. Мы предупреждали, вот бумага. Преступления или правонарушения, да. Но я хочу обратить внимание, может быть, не совсем уместно, например, но логика примерно такая же. Если вы управляете транспортным средством, и, не дай бог, происходит, ну, машина, скажем так, ведет себя, как говорил один мой, один мой преподаватель, иногда машина живет своей жизнью. Mm -hmm. да, но вот бывает такая ситуация, что что-то может пойти, лопнуло колесо, в результате вы становитесь виновником ДТП, получает травму какой-то человек, но от того, что вы повесите на все окна вашей машины, стекла вашей машины, информацию, что вы не отвечаете за свой автомобиль, когда он живет собственной жизнью, ваша ответственность никуда не денется. Машина — это источник повышенной опасности, и вы будете отвечать всегда за тот вред, который был Причинен э, в, в тот момент, когда вы управляли транспортным средством: э, вы ли не туда повернули, вы ли на, нажали сильно на газ, вы ли нарушили правила дорожного движения, или же просто у вас лопнуло колесо. Ну, не по вашей вине, но ну, так бывает тоже. Вот. То же самое и здесь. Все-таки, если э, идет сброс на лиди, если вот это та, такую ситуацию. Ну, рассмотрим.
2: или сброс, или падение самопроизвольно.
1: Ну, две принципиальные, две разницы. принципиальные разницы, да. Потому что если э, мы видим, что э, нависая, там большие сосульки есть угроза неконтролируемого сброс э, схода э, снежных э, масс или ледяных масс угу. то э, та организация, которая управляет многокартинным домом, эксплуатирует. да, Она должна принять меры для того, чтобы э, счистить, эту отменить ее, сбить. Есть, если а, а этого... Они
0: перекрывают проход, они да, перекрывают если... движение пешеходов по тротуару, запускают промышленных альпинистов или, там, есть, дворников на крышу. Атом, ну,
1: кого угодно. Да. Да, мы не разберем, кто там сбрасывает mm -hmm. этот лед, каким образом. Но
0: ключевой момент, так, чтобы там, под этими самыми сосульками никого не было.
1: Это ограждается должным образом, производится оповещение. Если там стоят транспортные средства, необходимо заботиться с тем, чтобы эти транспортные средства также бы это имущество, и э, любой вред, который будет нанесен, отвечает опять же управляющая компания, есть ответственные лица. Вот. Но если управляющая компания не понимает, что налить уже там есть, и риск схода существует, он на лицо, э, но альпинисты задерживаются, скажем так, на другом адресе, то надо предпринимать меры для ограждения этой, этого опасного участка. И сделать это не путем вывешивания объявления о том, что тут опасно, это ваши проблемы. а Сделать это как надо. То есть, с ограждением, а... с лентами, лейерными и, прочее, и прочими обязательными атрибутами, которые явно будут сигнализировать каждому человеку о том, что здесь опасная зона, раз, а во-вторых, будут ограждать эту опасную зону.
0: Буквально 40 секунд у нас, в общем и целом, что получается? Вот эти объявления это на грамота, которая висит, не висит, все она равно, несет себе определенную нет.
1: нагрузку информационную, uh -huh. и человек адекватный отреагирует на это, что, ну как минимум, отойдет, посмотрит, оценит ситуацию. Если только есть куда лишь, только лишь в этом смысл таких объявлений.
0: А, и вот эта приписка насчет того, что организация, отвечающая, не несет никакой ответственности, если а, ты. С... В общем, ты зашел сюда, снег, в башка попал, э, совсем мертвый стал. Э, она все равно будет нести ответственность Конечно, за это? Конечно, есть
1: всегда лицо ответственное за эксплуатацию крыши. Если с этой крыши сошел, э, сошел лед, и она была не вычищена должным, должным образом, есть ответственный.
2: Ну, а также, если упала штукатурка, кирпич и прочее, прочее.
1: Эм,
0: мы вернемся буквально через пару минут. А это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чторбок. Депутат законодательного собрания Петербурга, давайте мы все-таки перейдем к поездке завтрашних заседания. Да. У нас тут газовые зажигалки и газовые баллоны.
2: Наконец-таки мы запретим продавать газовые зажигалки несовершеннолетним, точнее гражданам до 18 лет. Справедливо? А на
0: кассах у покупателей будут спрашивать паспорта, как при продаже алкоголя и табака. Нормально?
1: Э -э, как бы ни казалось, может быть, смешным, но у нас есть Официальная статистика смертей от этих устройств, ну зажигалки это на самое простое. Помимо этого это и специальные баллоны с ожиженным углеводородным газом любой емкости, да это могут быть баллоны для заправки походных плит или не только походных, но и газовых плит, где можно вставить такой баллон. Это и специальные баллоны, которыми заправляют многоразовые зажигалки, такое тоже есть. Сейчас действует свободный оборот данной продукции и по закону отказать в продаже этой продукции ну несовершеннолетнему нельзя.
0: Более того, эти баллончики стоят на выкладке указ в самом проходном, самом популярном месте, где...
1: Достаточно просто, как в свое время, достаточно просто можно было купить всем хорошо известные, но, слава богу, позабытые, снюсы на кассах в продовольственных магазинах, еще где-то, на заправках, где угодно. После того, как мы поставили на стоп продажу такого рода продукции, она исчезла. Вот, такой же самый запрет ожидает сейчас и зажигалки, но мы ведем речь исключительно о несовершеннолетних. То есть говорить о том, что зажигалки исчезнут с полок наших магазинов и сегодня же надо пойти несколько упаковок купить, нет. Для взрослых эта продажа останется свободной, но для детей будет поставлен запрет. Так,
0: статистика. Последние цифры, которые я видел, относятся, по-моему, к 2020 году, и там счет по всей стране шел на 150-200, ну, в общем, несколько сотен подростков подростков, нанюхавшихся обычного газа из зажигалок, из баллонов, они просто погибли.
1: По Петербургу вот такая статистика последняя, которую мы запрашивали, это 8 было уголовных дел возбуждено по факту смерти именно подростков от употребления такой продукции. То есть даже одна смерть уже достаточный аргумент для принятия подобного рода ограничений. Я
2: согласна, с, учетом, с
1: учетом того, что мы здесь, как законодательный орган, достаточно последовательный я напомню, что мы первые в стране начали борьбу с вейпингом для несовершеннолетних. Мы в свое время обращались к вопросу уже упомянутых мной снюсов. Мы обращались к вопросу о сильнодействующих, тонизирующих безалкогольных напитков. Там, где большое содержание таурина, кофеина, прочих активных веществ, которые с. Ну, если они совмещаются с газами, то тоже могут повлечь достаточно серьезный вред здоровью для несовершеннолетних. Это уже действует в нашем городе. Это я еще за скобками оставляю э, веселящий газ, который достаточно громко гремел и в Петербурге. Вот эти несчастные случаи. Но там это не заслуга только лишь Петербурга, а в целом федерального центра. Потому что нас тогда услышали, и наша инициатива была возведена в рамках федерального закона и распространилась свое действие на всю территорию страны. Вот сейчас дело дошло до зажигалок. И, и на повестке дня еще не снят вопрос с вейпами, которые не содержат никотин. Какие-то другие вещества, которыми также парят несовершеннолетние.
0: Слушайте, закон может быть сколь угодно хорошим. Проблема в том, как его применять на практике.
1: Достаточно просто. Есть уже практика, наработанная по вейпам, наработанная по СНЮСам. У нас есть специальные органы власти, комитет по законности, где есть специальное управление, они привязаны к районам города. То
0: есть это, это контрольные закупки?
1: Это и контрольные закупки, это реакция на жалобы родителей, в том числе, которые могут найти у своих детей подобную рода продукцию, и дальше установить, где это продают, и уже по результатам расследования выявить, что да, был факт продажи. Есть камера видеонаблюдения, которые тоже можно отсмотреть.
2: Ну, смотрите, как ты же справились мы с алкоголем и с табачной продукцией, да? То есть сейчас серьезными
1: штрафами, сейчас серьезными практически
2: невозможно. Невозможно несовершеннолетнему в сетевом маркете купить э, алкоголь а, или...
0: В сетевом, в магазинах у дома, которые круглосуточные...
2: Знаешь, там... они тоже стараются этого не делать, Вы...
0: опасаются. Жижи для вейпов, никотиновые. Кто хочет, тот найдет.
1: Но есть проблема с интернет-продажей. Это другая история, которая, Кстати,
2: вот которая, которая,
1: к сожалению, не может быть решена только исключительно на уровне там, Петербурга, Москвы. Это должно быть комплексное решение федерального центра о том, чтобы в целом ограничить вот, торговлю в интернете подобного рода продукции, как уже это было сделано в отношении сухого алкоголя, порошки своего рода, которые разводятся. Вот. Но пока это сложно еще к исполнению. Потому что платформы интернетовские могут находиться э, на базе других, действовать на базе других стран вообще и не подпадать под юрисдикцию Российской Федерации. Это самая большая проблема вот, при решении вопросов связанных с онлайн-продажами.
0: Я представил себе, значит, если сейчас у нас теневой рынок всевозможных наркотиков в закладке, да, значит, закладка с зажигалками, закладка с газовыми баллонами. Короче, ЗАГС усложняет максимально усложняет доступ подростков к газу природному газу
1: к жиженному газу да потому что ну это опасно штрафы достаточно серьезные я лишь озвучу что для юрлиц которые если они попадутся на такой продаже их штраф может составить 300 тысяч рублей угу. что ну, весьма ощутимо достаточно, ощутимая, достаточно да, серьезно для угу. ну, тех точек которые работают вот в этой сфере
2: В конце концов несовершеннолетние могут купить спички если им нужно развести а,
1: Нюхать
0: спички, но так себе затея.
2: Вот я об этом и говорю.
0: Так, еще к вопросу о повестке завтрашнего дня. Я напомню, в 10 утра, значит, Мариинский дворец, законодательное собрание, очередное заседание. Проект федерального закона о предоставлении осиротевшим студентам право на бесплатную юридическую помощь. Это зачем?
2: То есть, я так понимаю, что раньше только для детей, да? То есть 18-ю годами ограничивалось. Ну, если
1: истории. не совсем так, в целом, практически да, но если вообще брать категорию детей-сирот, детей -сирот, то можно выделить четыре категории, которыми сейчас оперирует федеральный закон. Первая категория это дети-сироты, собственно, это лица, которые являются то есть они не достигли 18 лет, и у которых оба родителя или единственные родители, которые воспитывают ребенка, умерли. Вторая категория это дети, оставшиеся без попечения родителей. То есть это тоже лица в возрасте до 18 лет, но которые остались без родителей по ну, таким причинам, например, как лишение родительских прав. Или Социальное же,
0: сиротство, короче, да, да.
1: Или же и родители ограничили в родительских правах. Да, и поэтому они остались вот в таких учреждениях. Третья категория категории. Это достаточно сложно звучит. Да, лица и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть это те ребята, которым от 18 до 23, и у которых, когда они были несовершеннолетними, умерли оба или единственные родители. То есть государство продолжает помогать таким ребятам и после достижения совершеннолетия, то есть до 23 лет и меры поддержки продлеваются. Чтобы человек встал на ноги. Встал на ноги, получил профессию, социализировался должным образом, потому что ну, ребенку, который прожил в детском доме практически всю, ну, не практически, а всю свою сознательную жизнь, ему сложно войти вот в этот взрослый мир самостоятельно, ему нужна поддержка. Такие меры поддержки государством предоставляются. И мы с вами неоднократно обсуждали тематику предоставления жилых помещений для таких ребят, которые иногда не желая социализироваться, объединяются в группы, живут в одной квартире и сдают другие квартиры. И что с ними происходит? Это и, черный, это и приманка для черных риэлторов, благодатная почва. Вот. И законодательство достаточно жестко относится к вот такого рода случаями. Ответственность повышенная. И есть норматив, вы знаете, чтобы не менее, не более какого-то процента квартир в одном доме предоставляется. Ну, не всегда к
2: сожалению,
1: да. У нас и не все, не, не все герта. сироты обеспечены сейчас жильем, к сожалению. Да, есть статистика, и не случайно на федеральном уровне недавно был внесен проект федерального закона, по которому предлагается вести так называемые специальные жилищные сертификаты для детей сирот, которыми они по проекту закона могут воспользоваться абсолютно в любом регионе. Ну, условно говоря, если сирота в Петербурге, если этот закон будет принят, да, сирота в Петербурге захочет, например, обзавестись жильем ну, в Псковской области, в Ленинградской области, то это будет возможно. Сейчас есть жесткая привязка к региону, где проживает э, ребенок, и это, может быть, не всегда соответствует интересам ребенка, потому что, и такого, такого, такой сироте, потому что, может быть, его профессия позволяет ему работать где-то в другом регионе, где за определенную сумму денег он может купить купить квартиру большего метража, нежели в Петербурге, например.
0: Вот, ключевой момент. Так, и что в итоге получается? У нас вот
1: как раз-таки мы переходим к четвертой, есть еще четвертая категория. Это те ребята, которые в период обучения, то есть в возрасте с 18 до 23 лет, потеряли обоих родителей или единственного. Ну, так тоже бывает То есть они жизни. не
2: относятся к детям?
1: Они изначально Сиротам. не были сиротами, угу. но вот э, такая трагедия вот у них произошла, и государство здесь тоже предоставляет определенные меры поддержки, но если первые три категории имеют возможность и право рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, то четвертая категория, ребят, которые в возрасте от 18 до 23 остались без попечения родителей, они права на такую поддержку не имеют. Хотя, на, на мой личный взгляд, такие ребята как раз-таки должны в первую очередь получить грамотные юридические консультации по поводу своих дальнейших действий, раз они оказались в такой непростой ситуации. Ситуации, возникнут сто наследственные вопросы ну, которые да. тоже надо решать и к сожалению вот эта сфера она тоже благоприятна для черных риэлторов всяческих мошенников которые втираются в доверие и просто обманывают вводят в заблуждение используют вот такое положение печальное людей
0: ну, а вот. вот в этом месте давайте прервемся Рекламная новости на нас наступает пауза будет короткой нулевое чтение Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий
1: Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис
0: Мы в предыдущей четверти сейчас не договорили о предоставлении юридической, бесплатной юридической помощи детям-сиротам, которые осиротели, уже будучи ну, практически взрослыми, на пороге взрослой жизни во время студенчества, да, с 18 до 23. Человек не готов, по-любому не готов к такой ситуации.
2: Вступление в наследство, опять же, это же тоже очень серьезные вещи, то есть хорошая инициатива. Вопросы,
1: связанные с долгод Долгами. Ведь наследство — это не только, скажем так, квартиры, Ипотека, земли. Это могут, быть, ведь это могут быть и обязательства, кредиты, ипотеки, кредиты, ипотеки и прочее. И в этом тоже надо ну, хорошо разбираться и иметь всегда надежного юридического консультанта.
0: Слушайте, в связи с этим вопросом, мы уже не первый э, месяц бьемся с этим вопросом. Что значит бесплатная юридическая помощь, предоставляемая государством? Это консультация или на составление документов, представление интересов? В... в суде, в... например. Вот это все.
1: Значит, все зависит от э, конкретной ситуации конкретного человека. Ну, Значит, вот нас... мы берем...
2: И вот берем в... эту категорию, да, предположим. Это
1: категория это категория, лишь, но э, обстоятельства могут быть разные. Где-то может быть, никакого наследства нет. Никакого имущества долгов нет. Это одна история. Где-то есть какие-то другие споры, какие-то обязательства, где надо вот такому человеку будет участвовать и отстаивать права свои. У нас в городе юридическая консультация у нас организована на базе, ну, скажем так, адвокатов, адвокатской палаты и профессиональные адвокаты, а не каждый юрист является адвокатом. Чтобы стать адвокатом, надо иметь и, во-первых, статус адвоката, сдается специальный экзамен, которому необходимо еще быть допущенным, то есть выполнить ряд условий. И это люди, которые, ну, серьезно отвечают за ту деятельность, которую они ведут. И только адвокаты, я хочу обратить внимание, имеют право допуска к уголовному процессу. Не случайно. Вот. Поэтому у нас в городе такая помощь организована на базе э, палаты адвокатов. Есть в каждом районе, и на сайте это можно найти, комитеты по соцполитике у нас, это относится к социальному блоку, вот найти адреса таких адвокатских кабинетов, которыми этим занимаются. И уже исходя из вашего конкретного случая, как минимум, вам должна быть оказана консультация. Если вам необходимо составление какого-то искового заявления, то это тоже должно быть сделано. Есть жалобы, да. Не всегда адвокаты, скажем так, полностью берут да, обратившегося под опеку. С этими случаями город разбирается. И мы, кстати говоря, совместно с Министерством юстиции сейчас работаем над совершенствованием наших служб по оказанию бесплатной юридической помощи э, с тем, чтобы вообще-то под это выделяется специальное государственное финансирование. То есть несколько вот, десятков и, и куда миллионов. эти деньги
0: уходят? На, и, на то, чтобы консультировать или на то, чтобы реально помогать? И
1: реально помогать, конечно. Mm -hmm. В этом состоит задача. Но есть пресловутый человеческий фактор. И э, что уж говорить, мы получаем жалобы от людей, которые воспользовались такой юридической помощью, но остались недовольны по тем или иным случаям, и специальные комиссии в этом вопросе разбираются. Mm -hmm. вот, поэтому здесь э, первичная консультация. Понимаете, можно получить э, консультацию, исковое заявление и представительство в суде от неграмотного человека. И это нанесет гораздо больше вред, нежели хотя бы консультация с четким алгоритмом действий от профессионала и человека, который знаком не только с законом, но и с практикой применения этого закона.
0: Так, хорошо. Значит, вы принимаете федеральную законодательную инициативу, которая потом отправится в Госдуму, и там ее будут... Да, мы
1: имеем, кстати говоря, поддержку и от Совета Законодателей, и от профильных ведом Совета Федерации. То есть нас поддержали. На эту несправедливость тоже обратили внимание в Федеральном Центре. Мы на обязательном порядке еще заручимся поддержкой наших коллег по Северо-Западному федеральному округу.
0: Это далеко не все, что ЗАГС будет обсуждать завтра. Я еще раз напомню, в 10 утра. На ну,
1: принятие непосредственного участия.
2: Um, Например, трансляции на сайте.
1: Или Большого зала Мариинского дворца. Такая опция тоже работает. Да, но это надо делать собрании. чуть заранее.
0: Um, значит, у нас есть еще несколько минут до конца этой четверти часа. Вначале мы поделились, я и Ольга Маркина поделились своим безумием. Not. А теперь версия Дениса Читробока.
1: Ну, моя версия... Кричащее, потому что тот случай, который в Петербурге произошел на выходных, он ну, недостоин Петербурга как культурной столицы и э, особого пространства, где живет свой особый дух общежития Петербурга. Я имею в виду нападение на директора центра незрячую для подготовки собак-поводырей, который произошел вблизи парки Сосновка, вот, когда... Э, некая мадам, у меня другого слова нету, э -э, фактически набросилась на незрячего человека.
0: Но это не просто мадам, насколько я помню, это это еже мать.
2: Ну, насчет я же, не я же. Но ну, история <связывая> очень простая. Как она видится на, глазами наших коллег. Мы несколько прочитали публикации по этому поводу. Нас она тоже очень сильно затронула э, эмоционально. Короче говоря, видимо, помешала проходу э, женщины с ребенком. Немножко задела ребенка. По версии, опять-таки, свидетелей. Своей э, палкой, которая как-то называет... Трость. трость Это, да, трость, трость которая как-то называется еще дополнительно. Она с собакой была. Вот, девочку. На что, собственно... Маша обматерила, а потом еще и добавила. Добавила физически. Вот. Нет слов. Мне, честно говоря, стыдно, что это происходит в нашем я городе. Я вам честно да. скажу,
1: я эту женщину знаю не зрячую, и она участвовала в том числе и в подготовке целого ряда инициатив законодательных, которые, с которыми мы выходили для поддержки э, вот тех инвалидов, которые инвалиды по зрению, и которые используют собак по водорее. Мы неоднократно это в этой студии обсуждали. Э, очень хорошо, что достаточно оперативно среагировала прокуратура. Не потребовалось депутатских запросов, каких-то обращений. Прокуратура оперативно отреагировала на те публикации, которые были в СМИ, и заведено уголовное дело. Вот правительные органы будут разбираться, но мое мнение, что э, вот эту случай безнаказанным оставлять нельзя, потому что это ну, прямое, во-первых, нарушение действующего закона, а, во-вторых, это неуважение и к людям, которые по темным причинам ну, физически э, ограничены в каких-то своих возможностях, особенно если это зрение.
2: Плюс еще ко всему эта женщина кричала, что слепая, так сиди дома, что тоже, в общем, является оскорблением. Мы, мы, понимаете,
1: мы и на законодательном уровне, и в работе с общественными организациями всегда говорим о том, что государство делает все для того, чтобы наоборот эти люди с ограниченными же были вовлечены и в нашу социальную жизнь, и находили работу.
2: И имели возможность прохода без очереди, и имели возможность какого-то инфраструктуры да.
1: создавалась. Специально. Безусловно. Вот. А сейчас вот одним таким, одной такой выходкой мы просто э, ну, перечеркиваем большой большой большую массу работы, которая была уже проделана и самое главное настрой людей, которые действительно хотят вырваться из своих э, квартир и быть тоже членами нашего общего нашего города,
2: а что они имеют полное право. Ну вот у меня нет слов по поводу Слушайте, этой истории.
0: Я, я прямо сейчас читаю версию, э, собственно, вот той женщины, которая я мать да, она ждала э, общественный транспорт на остановке. В этот момент мимо проходила э, это незрячая женщина с тростью, и э, толкнула своей тростью ребенка. Ребенок начал падать, пытаясь его поймать. Женщина уронила телефон, который угодил в голову э, незрячей женщины.
2: Видимо, несколько раз, потому что скоро у нас черепно-мозговая
1: черепно травма. И, кстати говоря, уголовное дело, как я уже сказал, сбычно по 116-й статье побои. Вот, э, без снятия побоев возбудить дело по этой статье просто невозможно.
2: То есть не прокатывает эта версия Дмитрий Долинский Не прокатывает.
0: За что купил, извините.
1: Поэтому давайте будем вежливы и взаимоуважительны к друг к другу, особенно если с нами рядом человек, ну, который по темным причинам, ну, ему достаточно сложно ориентироваться в том пространстве, где мы себя чувствуем как рыба в воде. К
2: чести сказать, наши власти, они довольно-таки оперативно реагируют на эти истории. И, собственно, что мне нравится, что это все идет, вся инициатива, она сейчас идет сверху. Вы помните? эту историю в ЦПКО, да? то, что случилось с мальчиком-аутистом. Кто первый среагировал? Председатель комитета по культуре. Он тут же позвонил и извинился, и директор ЦППО, а все как, это...
0: Это когда охранник выгонял э, женщину с... с станции, с, да. С... да.
2: А, Во-первых, оперативно были приняты кадровые решения, людей этих уволили, а во-вторых, просто, ну, то есть власть, она всячески делает так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, а вот некоторые простые непонятные граждане мне, жители культурной столицы, ведут себя так, что, честно говоря, вот я, прочитав эту новость, испытала и испанский стыд.
0: Так, на этом остановимся. Вот прямо сейчас э сделаем паузу. Завтра в 10 утра в Мариинском заседании ЗАГСа э я Дмитрий Делинский. Я
2: Ольга Маркина. Я
0: Диничтербов. Всем спасибо. Хорошего вечера. Нулевое чтение.